0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7. Y vamos a leer el verso 21. Romanos capítulo 7 Verso 21 Dice la palabra de Dios Ahí está en la pantalla Dice así que Queriendo yo hacer el bien Hayo la ley Perdón Hayo la ley De que el mal Habita En mí A ver en voz alta Todos leamos ese verso Así que Queriendo yo hacer el Bien hay una ley de que el mal está presente en mí, dice esta versión Muy bien y quiero que vea conmigo cómo ahora la Biblia nos habla de otro poder Que está operando en contra de los creyentes, amén ¿Se da cuenta cuántos poderes operan en contra de nosotros hermano? ¿Cuántos viernes llevamos estudiando esto y no se acaba hermano? Mire cuántos poderes operan hoy en contra de los creyentes. Fíjese que el, el otro poder que opera en contra de los creyentes que vamos a estudiar hoy es el poder de la maldad. A ver, diga, el poder de la maldad. Es por eso que el apóstol Pablo, fíjese aquí en estos versos, nos menciona, fíjese, que el poder de la maldad radica, dice el verso 21. En que el mal está dentro de nosotros Dice ahí el mal habita dice, Escribió el apóstol Pablo Saben que acabo de descubrir Le escribe a la iglesia le dice Acabo de descubrir que el mal habita dentro de mí Mire qué problema hermano Resulta que al enemigo lo tenemos dentro de nosotros ¿Sabe usted eso verdad? Se lo he enseñado muchas veces El enemigo habita dentro de nosotros Mire el diablo A ver diga el diablo Está dentro de mí Ay, Pastor ¿qué dijo Si es que nosotros fíjese nos, nos han mal enseñado hermano Nos han enseñado de que el diablo es Luzbel. Y que, y que cuando hablamos del diablo estamos hablando de Luzbel. Luzbel es un diablo. Pero diablo quiere decir opositor, Satanás quiere decir acusador. Entonces todo el que es un acusador, todo el que es un opositor es un diablo. Por eso fue que cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, no te acontezca ir a la cruz. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Opositor, acusador, apártate de mí porque en ese momento se le estaba oponiendo a Jesús cuando, cuando, cuando uno dice diablo no, es, no, está, no está hablando uno de Luzbel está hablando uno de alguien que se le está oponiendo y se le está resistiendo de tal manera que uno no puede avanzar que uno no puede hacer algo que uno quiere hacer entonces dentro de nosotros tenemos un opositor a Dios hermano, tenemos un problema dentro de nosotros alguien que, que nos acusa delante de Dios alguien que se opone a Dios ese es un diablo se da cuenta Y no estoy diciendo que usted está endemoniado porque una cosa es tener el mal dentro de nosotros Y otra cosa es que espíritus inmundos habiten dentro de nosotros Entonces cuando, cuando un espíritu inmundo habita dentro de una persona se, llama, se dice que está poseído por demonios como usted puede leer en la Biblia tantos casos que, es, que presenta. Pero en este caso estamos hablando únicamente de que hay un enemigo de Dios que está dentro de nosotros que se llama el mal. Y dice el verso 19 capítulo 7 de, de Romanos que ese, ese enemigo no nos deja hacer el bien. Dice pues, dice el apóstol Pablo pues no hago el bien que deseo sino que el mal que no quiero, eso práctico. Porque es un enemigo de Dios y no nos deja buscar a Dios. No nos deja venir con alegría a, a, a adorar a Dios. No nos deja, hermano, entregarnos a Dios. Mire lo que encontró el apóstol Pablo, hermano. Fíjese que quiero, para que usted comprenda lo que hoy vamos a estudiar, quiero... Quiero que comencemos por el principio Valga la redundancia Porque todo comenzó Fíjese cuando Dios comenzó a crear hermano Dice Proverbios capítulo 8 Verso número 12 Busque Proverbios 8 Verso 12 Fíjese que lo primero Que hizo Dios cuando, cuando Comenzó a crear fue la sabiduría A ver diga la sabiduría Entonces dice Proverbios 8 12 yo la sabiduría Habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mire lo que Dios creó primero. Antes de que Dios empezara a hacer los universos, empezar a hacer los planetas y empezar a ver todo lo que se ve y lo que no se ve, lo primero que creó fue a la sabiduría. Y entonces dice Proverbios 8:22, está hablando la sabiduría y dice: El Señor me poseyó al principio de su camino. Antes de sus obras de tiempos pasados Dice el verso 23 desde la eternidad fui establecida desde el principio Desde los orígenes de la tierra Cuando no había abismos fui engendrada Y cuando no había manantiales abundantes en aguas Antes que los montes verso 25 fueran asentados antes que las colinas fui engendrada Y no está hablando de los montes y las colinas de la tierra hermano Está hablando, está hablando de lugares en, en el universo que nosotros no conocemos Acuérdese que todo lo que se ve en la tierra es un reflejo de lo que hay en el mundo espiritual realmente Está hablando de lugares, de regiones que llenan el universo Entonces dice el verso 26 cuando él no había hecho aún la tierra y los campos Ni el polvo primero del mundo Cuando estableció los cielos Ahí estaba yo Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo Cuando arriba afirmó los cielos Cuando las fuentes del abismo Se afianzaron Verso 29 Cuando el mar Cuando al mar puso sus límites Para que las aguas no transgredieran su mandato cuando señaló los cimientos de la tierra Yo estaba entonces junto a él Dice el verso 30 Como arquitecto Y era su delicia de día en día Regocijándome en todo tiempo en su presencia Dice el verso 31 Regocijándome en el mundo, en su tierra Y teniendo mis delicias Con los hijos de los hombres mire ¿qué le parece que Dios fíjese antes de crear todo creó a la sabiduría y con la sabiduría empezó a crear todo la sabiduría dice ahí fue un fue un apoyo que Dios hizo para empezarlo a crear todo pero entonces habiendo creado a la sabiduría fíjese hermano ¿qué le parece que un día la sabiduría se cansó de ser compañera de Dios y se rebeló contra dios hermano mire las cosas horribles que pasan así es que las rebeliones no cree usted que son asuntos de ahorita no desde desde el principio ocurrió una gran rebelión entonces dice proverbios capítulo 9 verso 1 hablando de la sabiduría dios dice la sabiduría ha edificado su casa oiga lo que hizo la sabiduría Edificó una, una su casa ¿viste? Dijo la sabiduría No ya me cansé de vivir con Dios Ya me aburrió ya, Y entonces edificó una su casa Aparte ha labrado Sus siete columnas, le puso siete columnas Y dice el verso 2 ha preparado Su alimento, ha mezclado su vino Miren mezcló el vino Dios no hace eso hermano Sabe usted que el vino Que Dios nos da a nosotros a beber Es vino puro Ah es el vino del Espíritu Santo De Dios hermano No está mezclado es puro vino Ah Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A ver diga ¿gloria a, gloria a Dios En cambio esta sabiduría mire lo que hizo Hizo una casa le puso siete columnas Empezó a hacer su propio Reino dentro del Reino de Dios Mezcló el vino y sabe Hermano entonces Empezó a llamar a todos los habitantes del universo Y mire dice ahí el verso 3 Que envió a sus doncellas Y empezó a clamar desde los lugares más altos de la ciudad Y, y, y dice el verso 4 que decía El que sea simple que entre aquí Al falto de entendimiento le dice Venid, comed de mi pan Y bebed del vino que he mezclado mire fue una rebelión tan terrible que comenzó a corromper toda la creación de Dios hermano pues esa esa sabiduría que se reveló ahí Dios le puso el nombre de Doña Maldad lo que no sabía Doña Sabiduría es que Dios tenía otra sabiduría a ver cómo es Dios de, de, de inteligente Sí, hermano, Dios tenía otras así como cuando 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 la serpiente engañó a Eva y a Adán. La serpiente le dijo le dijo al diablo ya la hicimos los engañé. Lo que no sabía lo que no sabía la pobre serpiente es que Dios tenía otro Adán. El Señor Jesucristo el postrer Adán el último Adán. Ah, gloria a Dios. Y con este postrer Adán les dio por la cabeza a todos los enemigos ya ve es que Dios siempre ha tenido representación en todas sus creaciones cuando Dios creó la sabiduría ¿sabe por qué creó la sabiduría? porque él tenía una sabiduría incriada ahí con él que se llama Jesucristo y la sabiduría pensó que sola ella era la mera mera y dijo si me peleo con Dios el pobrecito va a caer rendido a mis pies llorándome suplicándome que regrese con él y cuando caiga entonces le voy a decir que me entregue todo el poder pero lo que no sabía esa pobre sabiduría Es que Dios tenía Una sabiduría incriada Entonces cuando se reveló ¿Sabe qué hizo Dios? Sacó a la sabiduría incriada Que se llama Jesucristo El hijo unigénito y le dijo a la sabiduría ¿De qué te estás quejando? ¿No te gusta Estar conmigo? Pues le echó Y sacó a la otra sabiduría Le dijo mira lo que tengo aquí Esta es verdadera sabiduría ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Por eso mi estimado hermano Fíjese que desde entonces La batalla ha sido De luz contra luz Porque no me va a decir usted Que lo que el mundo tiene allá no es sabiduría Es sabiduría hermano Sh, Mire cómo, cómo los engalana Y todas las cosas grandes que hacen Es que es sabiduría es una batalla de luz contra luz. La gente se para en medio y no sabe para dónde mirar. Mira luz allá y mira luz aquí. No sabe cuál es la luz de Dios. ¿Comprende? Porque aquella también es, es sabiduría. ¿Y qué sabiduría tan terrible? La figura de todo esto está en el libro de Esther. Cuando dice la Biblia que la, la reina Basti un día se le reveló al rey Azuero. El rey Azuero dice que es una fiesta. Invitó a sus mejores amigos. Preparó la comida y el vino Y empezó a beber con ellos A celebrar la fiesta entonces mandó a llamar A la reina y cuando la mandó a llamar ¿Sabe qué le dijo la reina? Como nochón Ahora que ya está borracho Me quiere exhibir ahí delante de todos sus Amigotes pues no voy le dijo la reina no voy Aquí estoy reunida yo con mis amigas y aquí Vamos a hacer un party solas nosotras y, de, y despreció Al rey entonces, entonces dice la biblia Que vino el rey a suero y entonces dijo muy bien qué voy a hacer con la reina no me hizo caso hoy y sus consejeros le dijeron que eran siete consejeros, miren los siete espíritus de Dios le dijeron sabes qué rey si no la sacas del reino esta le va a dar mal ejemplo a todas las señoras del reino después todas no le van a hacer caso a sus esposos ah muy bien dijo el rey y echó a, a Basti se acuerda, de, de, puede leer el libro de estar en su casa hermano así como jovi como, como el día de mañana lea el libro de Esther Y va a leer toda la historia Ahí y esa es la historia de lo que sucedió al principio La sabiduría creada Se reveló Contra Dios Y sabe qué hizo Dios Dice la Biblia que tomó a la maldad Esa sabiduría creada la tomó Y la trajo a la tierra Y sabe qué hizo Dios La enterró en la tierra hermano Mire lo que pasó Dice Zacarías Mire Zacarías capítulo 5 verso 6 no meterías, no, sacarías 5:6. 6. Zacarías le está mostrando una visión, fíjese, y dice, y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es el efa que sale y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Dice el verso 7, y aquí, una tapa de, de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Ya ve, mire, la maldad es una potestad femenina, hermano, con el respeto de todas las hermanas aquí. No quiero ofenderlas. Ya ve, ¿por qué entonces usted, por qué fue que a Eva la pusieron bajo sujeción de Adán? Porque las fémalas, females, le han dado mucho problema a Dios desde el principio, hermano. Dios bendiga a las, a las mujeres. Yo sé que las creyentes son diferentes. Pero mire qué problema. La maldad es una potestad femenina. Por eso usted ve que, que esa, esa misma potestad tiene sometida a muchos pueblos y la adoran, hermano. En un lado la adoran como Guadalupe. No se va a enojar conmigo, hermano. En otro lado la adoran, la adoran como María En otro lado la adoran como Asiris Como shh, un montón de nombres en todo el mundo Es la misma potestad de la maldad Que tiene sometida a los pueblos Y los pueblos están bajo una potestad femenina Y ahí están contentos Mire hermano Es la maldad dice Zacarías 5,6, Le dijeron a Zacarías que de, y, y vio Zacarías Dice que había una mujer sentada dentro del EFA Y entonces di, dijo esta es la maldad Le dijeron a Zacarías Y la arrojó al interior del EFA Y arrojó la tapa del plomo, de, de plomo sobre, sobre su abertura Dice el verso 9 Luego alcé los ojos y miré Y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas Y tenían alas como, ala, como alas de cigüeña ha escuchado usted el cuento que dice Que los, a los niños los trae la cigüeña ¿Verdad? Es que Dios tiene seres parecidos a las cigüeñas Hermano, mire ahí, ahí lo está Leyendo Pero son angelicales por supuesto Unos buenos y otros en rebelión Porque esta, esta Señora se, se trajo un montón de la creación De Dios hermano Pues estos dos que eran Seres buenos Con alas como de cigüeña al, 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 Alzaron el efa Entre la tierra y el cielo Y dije entonces al ángel que estaba conmigo Dice Zacarías ¿A dónde llevan el efa? Y me respondió a la tierra de Sinar Para edificarle un templo Y cuando esté preparado Será sentado allí Sobre su base ¿Sabe? Y el valle de Sinar Es donde está Babilonia Irak ahorita hermano por eso, desde el principio del, de, de, de la era del, del hombre, toda la maldad y religión y todo ha salido de allá. Porque ahí fueron a enterrar a Doña Maldad. Me meto en un oído para que me cuenten otro más bonito. Entonces se me queda viendo así como dice, qué bonito cuento, pastor. Cuénteme otro para que me duerma. No fíjese que no es un cuento es la verdad Por eso le estoy leyendo los versos bíblicos aquí Porque desde entonces la maldad fíjese hermano Ha estado en el cosmos queriendo dañar todo lo que Dios hace Imagínense si fue lo primero que Dios creó Y dice que era el ayudante de Dios O la ayuda inmediata de Dios Con ella hacía todo hermano Dice que con ella se regocijaba en la creación creando los, los cielos, creando los mundos, creando el universo. Imagínense qué cosas no sabe esa, esa, esa potestad. Tan terrible es esa potestad que dice Proverbios: Que fíjese que Dios le puso el arquitecto del universo. Y sabe usted que hay unos que adoran al arquitecto del universo. Los masones, su Dios máximo Es el arquitecto del universo Y todos creen que es el, nuestro Dios No Es la maldad El Dios de ellos Por eso ellos y nosotros No tenemos nada en común Porque no adoramos Al mismo Dios Nosotros adoramos al Dios de Abraham Isaac y Jacob Al poderoso Jehová de los ejércitos A la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Así es que cuando a usted le hablen del arquitecto del universo, diga usted, uh, esa es la maldad. No escuche, porque es una sabiduría que lo puede engañar, lo pueden gatuzar, le pueden dar gato por liebre o le pueden hacer de chivo los tamales. Dicho sea de paso, las hermanas están haciendo tamales en la cocina, hermano, pero los están haciendo bien hechos ahí puede pasar usted a comprar después del, del culto muy bien pues fíjese que esta maldad esta sabiduría se reveló y le decía yo que desde entonces ha estado en el cosmos, en toda la creación corrompiendo o queriendo dañar lo que Dios hace como por ejemplo Adán y Eva que quiso dañarlos pero, pero no sabe Mire, sí, fíjese que es una sabiduría tan terrible pero qué le parece que Dios es mucho más inteligente que esa sabiduría hermano Porque no termina de aprender que Dios tiene participación en todas sus creaciones Que cuando la maldad viene y corrompe algo aquí Dios ya tiene preparado algo más grande por aquí hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque nuestro Dios es mucho más inteligente la maldad dijo ya arruiné la creación del hombre de Dios ya la arruiné los engañé los eché a perder me metí a morar dentro de ellos sin ni cuenta se dieron Pablo dijo el mal está dentro de mí los poseí desde un principio y no se dieron cuenta pero no, no sabe que iba a venir el postrer Adán y nos iba a redimir a usted y a mi hermano y que su sangre preciosa nos limpia de toda maldad Dice la Biblia Su sangre preciosa nos limpia de toda maldad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Nos purifica, nos santifica para Dios ¡Ah! A ver diga, la sangre de Cristo Me limpia De toda maldad ¡Mire, mire lo que Dios tenía escondido! Esta sabiduría no termina de aprender A Dios nunca le va a ganar hermano Y eso quisiera ganarle a Dios Pues dice Ezequiel 28.14 Quiero que vea conmigo cómo ha querido Corromper la creación de Dios Ahí Ezequiel 28.14 Fíjese habla de un querubín protector Dice Tú querubín protector de alas desplegadas Mire lo que Dios había creado hermano había creado Dios una estructura, una estructura querubín Querubín es el plural de querub Por eso dice querubín porque no era uno solo Era una estructura de protección que Dios había creado Para determinadas funciones Y entonces le dice tú querubín protector de alas desplegadas Yo te puse ahí Estabas en el santo monte de Dios Andabas en medio de las piedras de fuego Mire las piedras de fuego son otros seres de Dios hermano Lo que sucede es que cuando nosotros oímos piedras de fuego Nos imaginamos una piedrota como las que usted patea en el camino verdad Pero Dios tiene unos seres que se llaman piedras Por eso cuando vaya a patear una piedra tenga cuidado Porque esa piedra es una figura de los seres que Dios tiene allá No va a ser que venga una piedra de esas de allá y le venga a decir ¿Por qué pateaste esta, a esta mi imagen ahí en la tierra? Acuérdense que todo lo que hay en la tierra es una imagen de lo que hay en el mundo espiritual, hermano. Una piedra ahí, usted cree que una piedra. Mire, si usted le pregunta a un científico cabezón qué es una piedra, le va a decir: Oh, eso está formada por la erosión de la tierra y las partículas se unen con los años y de ahí se forma una piedra. Sí, esa es la explicación de la sabiduría que se reveló contra Dios. Pero la explicación de Dios no es esa. La explicación de Dios es que es una imagen de un ser. Que Dios crió de, de una creación que Dios Tiene que se llaman piedras Se acuerda que la Biblia Dice que ahora nosotros somos piedras vivas Y que con nosotros Van a edificar el templo del Espíritu Santo, ya ve La Biblia nos llama piedras también A ver dirá que tiene un lado hermano Piedra No le va a decir hermano Peter No, piedra Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro tú eres tú eres Pedro, tú eres piedra piedrecita y le dijo pero sabes yo soy la roca no te compares conmigo por favor tú eres una piedrecita y yo soy la roca eterna de los siglos le dijo el Señor y sobre mí va a ser edificada la iglesia ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y entonces a este querubín protector hermano que se te movía en medio de las piedras de fuego dice el verso 15 perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que la iniquidad se halló en ti hasta que la maldad dice otra versión se halló en tu corazón entonces cuando Dios vio que tenía el corazón lleno de maldad esta, esta estructura querubín la echó del cielo hermano ya no la podía tener ahí y hay otra creación, vea conmigo, quiere ver cómo, cómo esta maldad ha corrompido las creaciones de Dios, dice Isaías 14, verso 12. Isaías 14 habla de otra creación diferente a la de Ezequiel 28. Son diferentes, dice, ¿cómo has caído del cielo? Oh, lucero de la mañana, mire, Dios tenía otra creación llamado lucero de la mañana. Hijo de la aurora Has sido derribado por tierra Tú que debilitabas a las naciones Pero tú dijiste en tu corazón Subiré el cielo por encima De las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y me sentaré en el monte de la asamblea En el extremo norte Subiré sobre las alturas Verso 14 de las nubes Me haré semejante al altísimo Sin embargo Dice el verso 15 Mire eso ya era maldad Dice el verso 15 Sin embargo ha sido derribado al Seol Y a lo más remoto del abismo Mire fue otra creación que, 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 la, que, que la maldad engañó hermano Contaminó y Dios Tuvo que echarla del cielo Y meterla hasta el infierno Hasta lo más profundo Porque esta, 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 esta maldad Ha querido contaminar el universo Y todas las creaciones de Dios pero lo que no sabe esta sabiduría es que Dios siempre tiene representación en sus creaciones Mire cuando echó a este, a este querubín protector dijo la maldad hoy sí, arruin, hoy sí arruiné a Dios, a su estructura querubín protector Lo echaron del cielo porque lo contaminé y, y ahí estaba el Señor Jesucristo como el gran querubín El gran querú que Dios tiene hermano el que abre las puertas de las dimensiones y que nosotros podemos atravesar y llegar hasta el lugar santísimo ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y cuando, y cuando echó al lucero de la mañana hermano di, dijo la maldad ya arruiné al lucero de la mañana hoy sí lo echaron, pobre lucero de la mañana ¿sabe? no sabía que Dios no tiene un lucero, Dios tiene una estrella de la mañana que se llama Jesucristo él es la estrella de la mañana. ¡Ah! gloria a Dios! Mire, qué maldad más terrible, hermano. Shh. Mire, qué poder está operando contra nosotros, hermano. Un poder que conta ha contaminado querubes, que ha contaminado luceros. Un poder que pudo contaminar a Adán y a Eva. Dice que a veces hay, hay personas que dicen, bueno, pero si, pero si, ¿qué culpa tengo yo si Adán lo hizo? Que Adán que tiren al infierno, no a mí. ¿Usted cree que usted hubiera podido contra este tipo de enemigo? Hay otros que dicen, no, si hubiera estado ahí, yo no hubiera comido. Yo me hubiera opuesto. ¡Ay, hermano! Es que es un poder terrible Este ha querido, ha, ha querido Contaminar Las creaciones de Dios pero Nunca se ha salido con la suya Y al final dice la Biblia Dios lo va a vencer Dios la va a destruir Pues esa maldad Fíjese fue la que poseyó El corazón de Adán y Eva Cuando desobedecieron Dice Génesis capítulo 3 verso 5 Que cuando la mujer vio que el fruto era agradable a los ojos eh, Y era atractivo y era bueno Lo comió Y al comerlo La maldad los poseyó Por eso avisa usted que por ejemplo los brujos Hay hechiceros que hechizan la comida hermano sabe usted eso verdad o no por eso cuando vaya a comer ore por los alimentos no va a ser que le hayan echado unos, unas patas de araña a su hamburguesa ahí en McDonald's porque son satanistas hermano y que usted vaya y se coma le va a tronar las patitas de la araña nada más en las muelas o le hayan echado unos pelos de gato al agua señor santifica esta agua en el nombre de Jesús Porque, porque hay gente que practica los hechizos en las comidas hermano lo invitan a usted a comer le echan un hechizo a la comida y la gente se lo come y fíjese que los hechiceros dicen que ellos son capaces de cambiar el destino de la gente porque en una comida le echan un, un hechizo le hacen un hechizo y se lo come y tal vez lo que usted quería hacer, las metas que quería alcanzar se le tuercen y resulta haciendo otras cosas porque usan la comida para que los demonios posean los cuerpos de la gente. Pues cuando Eva vio el fruto lo agarró y como Eva bueno, no sé si nunca quiso aprender o no maduró, no sé, pero se comió el fruto y al comerse el fruto por eso fue que cuando Jesús estaba estaba antes de instaurar la Santa Cena, dice la Biblia que empezó a decir, "Uno de ustedes me va a entregar esta noche." Y dice que le empezaron a decir seré yo Señor Seré yo Señor Entonces el Señor dijo saben qué no pregunten todos Estoy parafraseando ahorita no pregunten todos El que moje su pan en mi plato Ese me va a entregar Y entonces Judas extendió la mano Sin querer queriendo Mojó, mojó el plato Su pan en el plato y se lo comió Y al rato Y en el instante que se lo comió De seguro que el demonio Lo poseyó, un demonio lo poseyó hermano en ese momento dice la Biblia que salió para ir a vender a Jesús porque es real que a través de las comidas la maldad puede hacer que los demonios se metan dentro de la gente hermano por eso cuando yo le digo a usted que ore por los alimentos no es un, fíjese que a veces la gente dice no eso es religión usted ora por los alimentos ¿qué es eso no hermano es que la maldad usa la comida y pone demonios ahí para que se metan dentro de la gente. Es real. Yo lo he visto con estos ojos que no se han de comer los gusanos. Yo he visto gente que a la hora de ser liberada ha hecho una... vomita una cosa horrible, hermano. La vez pasada, vomitó una cosa roja, puros tomates. Y cuando yo examiné la comida, yo le dije... ¿Qué es eso? Entonces dijo dijo, dijo la persona todavía así, medio volviendo en sí. Es que mi prima me invitó a una entomatada. Yo no sé qué es eso. Y me hizo una comida especial de tomates, una entomatada, y no sabía el daño que me hizo. Hermano, yo le dije, eh, eh, lo muy menos fue ayer. No me dijo, fue hace 10 años. Yo me puse a temblar, hermano. Le dije, diez años hace que usted tiene este montón de chuches ahí en el estómago. Sí, me dijo, ay hermano. Sh, nunca los digerió, nunca los procesó. No, ahí los tenía. Y era, era la posesión demoníaca que tenía. Estaba poseída por no sé cuántos demonios, hermano. Si sí, fue una liberación terrible, horrible. Y apestosa. Mejor no le cuento más. Pues el Señor la liberó. Pero mire si está aquí en la iglesia. Un día vino al culto. Después ya no vino. Cuando le fui a buscar le dije, ¿qué pasó? ¿Y la iglesia? No, me dijo es que mi mamá me regaña, es que mi papá, no sé qué. Va, pues le dije que van a venir. Si le salieron 15 van a venir 75 demonios más y se le van a meter a Dios. ya no me llamen, cuando le pase eso ya no quiero saber nada de usted. Ya mucho hondera aguanté, le dije. Busquen otro pastor allá que se compadezca de ustedes, yo ya no. Es que la gente es ingrata hermano, dice que Dios los bendice, les hace bien. Y no quieren buscar a Dios hermano. Entonces, ¿qué quieren? ¿Un tsunami? ¿Un Rita? Rita se llama el huracán que está ahí ahorita, hermano No es la hermana hermana Rita Acuérdense que primero pasó Dennis, ¿va? Después pasó Ofelia Ahora pasó Rita Después va a pasar José Arriaga como todos los nombres de nosotros van a ir man. <risa> comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran y al comerlo la maldad los poseyó y cuando Dios entonces llegó y les miró los ojos hermano, uy dijo estos la, la maldad se les metió Dijo Dios váyanse de aquí Váyanse ya no quiero vivir con ustedes Ya no quiero ni comer con ustedes Le dijo Dios fuera No le dijeron es que La mujer que me dice ¿qué? Dijo Dios todos fuera Y Dios los echó todos dijo Dios Le dijo Dios a Jesús Listo hijo Este Adán Listo para ir a la tierra Tú eres Mi Adán Es que a Dios nadie le gana hermano Por eso es Dios ¡Ah! Jesucristo es su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y fíjese: ahora Cada vez que nosotros le, des le desobedecemos a Dios hermano ¿Sabe? Esa maldad crece Y no solo crece Sino que se multiplica Mira el daño que nos hizo. Se metió en Adán y Eva y se comenzó a multiplicar. Cada vez que Adán y Eva tenían un hijo, ahí va multiplicado. Y se sigue multiplicando. Cada vez que usted tiene hijos, ahí va a multiplicar la maldad. Y cada vez que usted y yo le desobedecemos a Dios, esa maldad crece, hermano. Por eso Jesús dijo, miren, saben, el reino de los cielos hoy es semejante a una mujer. Que guardó levadura En tres recipientes Dijo Y creció Y todo lo contaminó Porque es lo que nos pasa a nosotros ahora La maldad hermano Nosotros la recibimos por nacimiento Y, 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 se, y no solo se multiplicó Sino que empieza a crecer dentro de nosotros Y cada vez Que le desobedecemos a Dios La maldad crece cada vez que usted le desobedece a Dios Usted está contribuyendo Con el crecimiento de la maldad Por eso es importante obedecerle a Dios Hermano ¿Quiere estar usted con Dios o no? Entonces obedezcamosle a Dios hermano Porque cada vez que usted dice No, yo ya me cansé de hacer esto Ya no La maldad crece Porque ahí está no la podemos echar, no la podemos sacar ahí está dentro de nosotros cada vez que nosotros hermano desobedecemos la maldad crece y se multiplica dice Romanos 7, 19 veamos Romanos 7, 19 ahí donde estamos estudiando pues no hago el bien que deseo dice Pablo sino que el mal que no quiero es su practico Así que queriendo yo hacer el bien Hayo la ley de que el mal Está presente en mí Y entonces dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Fíjense que esta maldad No nos deja agradar a Dios hermano Está interesada en que nosotros Le desobedezcamos a Dios Porque cada vez Que hacemos lo contrario Crece crece acuérdense que la levadura en la Biblia es figura es figura del, del pecado es figura de la maldad ¿Qué hace la levadura con el pan lo hincha lo hace crecer por eso el pueblo de Israel tenía por ley no comer pan con levadura sabe usted que lo que nos hace daño a nosotros es la levadura de todo lo que comemos todo lo que está fermentado nos daña El pan nos daña Si comiéramos pan sin levadura No nos dañaría, ni nos engordaría Pero sabe qué nos hincha La levadura Deje de comer levadura cosas Con cosas fermentadas La tortilla nos hincha Porque está fermentada y va a ver que usted hasta sano se va a poner mire el daño que hace la maldad hermano no nos deja agradar a Dios dice Romanos 7.21 Romanos 7.21 dice así que queriendo yo hacer el bien hay la ley oiga es una ley ay hermano es que cuando el hombre desobedeció no se dio cuenta Que se metió una ley dentro de él Que se llama la ley de qué La ley del mal La ley, la ley, se lo voy a leer mejor Ya que usted no, no quiere leerlo Ya le dio miedo va Hay o la ley de que el mal Mire es la ley del mal Sh, qué, qué bonitos fuéramos nosotros Si solo tuviéramos la ley de Dios dentro de nosotros hermano Hace rato hubiéramos, nos hubiéramos tomado la imagen y semejanza de Dios, de Cristo. La hubiéramos revuelto, de, eh, 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 vuelto a tomar porque Adán la perdió. Pero hay otra ley dentro de nosotros que se llama la ley del mal. Es una ley. Dice Romanos 7:24 que eso nos convierte en cuerpos de muerte. Por eso por eso dice Pablo de ahí hay miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte ahora cuando la maldad opera hermano a ver dígale que tiene al un lado ánimo hermano anímese no tenga miedo dígale no tenga miedo este es un mensaje a adultos 3 a ver anímelo ya lo animó. va que vuelva allá, dígale vuelva ya ya, ya, ya ya pasó ya pasó Fíjese que cuando la maldad opera Produce dos efectos en los seres humanos El primer efecto dice Éxodo 25 Éxodo Capítulo 20 verso 5 Dios puso un, un Mandamiento ahí y, y dijo Le dijo a Israel no los adorarás Está hablando de los ídolos Ni los servirás Porque yo el Señor tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los Padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Fíjense que el primer efecto que la edad o la, la maldad perdón produce en los seres humanos Es que los hace andar en iniquidad, a ver diga iniquidad Iniquidad quiere decir andar sin ley pero también quiere decir hacer injusticias Y fíjese que es una transmisión hereditaria, porque el Señor le dijo ahí, dice ahí en ese mandamiento: Yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La, es la transmisión hereditaria. Como castigo, Dios dejó esa ley para que los hombres no se degeneraran, que les diera miedo. Para que al borracho le diera miedo, pensar que le va a transmitir la borrachera a sus hijos Para que el drogadicto le diera miedo, pensar que le va a transmitir la drogadicción a sus hijos Dios dejó esa, dejó esa ley ahí Dice Ezequiel 18 capítulo 1 verso 5 Ezequiel 18 verso 1 dice Y vino a mí la palabra del Señor diciendo qué queréis decir al usar este Proverbio acerca de la tierra De Israel que dice Los padres comen las uvas agrias Y los dientes de los Hijos tienen dentera Ah porque Sabe hermano cuando los hijos Oyeron ese mandamiento de que Visita la iniquidad de los padres sobre Los hijos hasta la tercera y cuarta generación Sabe los hijos dicen no yo no tengo La culpa mi papá fue el borracho y por él yo soy borracho Y los hijos se, li, se lavan las manos Echándole la culpa a los padres Hijos que se hacen ingratos hermano Y empiezan a, a andar en iniquidad Comienzan a hacer maldad en el mundo Y le echan la culpa a los papás Pues sabe, en Israel hacían eso y entonces Dios los tuvo que parar y les dijo Oye, ¿quién les dijo a ustedes que dijeran Que por culpa de, los, de sus padres Es que ustedes son así Dice Ezequiel 18 Verso, verso 3 vivo yo declara el Señor Dios que no volveréis a usar más este proverbio en Israel he aquí todas las almas son mías tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son el alma que peque dijo Dios esa morirá sabe qué está diciendo Dios está diciendo miren yo dejé esa ley de la transmisión hereditaria de la iniquidad para que les dé miedo para que antes de hacer algo Piensen que sus hijos Van a pagar las consecuencias de lo que ustedes hagan Pero no es para que los hijos Le echen la culpa a los padres Dios está diciendo ahí El hijo va a recibir una herencia Pero el hijo va a dar cuentas de qué Va a hacer con esa herencia Que recibió de sus padres Porque, porque si, el, si el papá fue borracho Hermano y el hijo Le, empieza a gustar, le empiezan a gustar Los tapis Empieza a gustar el licor. No puede decir, ah, es que mi papá, si mi papá es borracho, yo también borrachín. No, el hijo tiene que decirnos, si mi papá fue borracho y con eso tanta maldición que trajo a mi hogar, yo me voy a liberar de la borrachera. Y voy a buscar a Dios que me libere y me voy a regenerar en el nombre de Jesús. Eso tiene que hacer. Y no darse a la borrachera porque los padres son borrachos. ¿Comprende? Es un ejemplo, hermano. No sé nada de nadie. Si a usted le gustan, no sé yo No lo he visto nunca Solo es un ejemplo que estoy poniendo Para que usted, para darme a explicar cómo trabaja esto de las herencias No es pretexto De los hijos hermano O no es para que los hijos Culpen a los padres No, Dios les está diciendo No, cada hijo va a dar cuenta de lo que haga no le eche la culpa a los padres Si nosotros tuvimos ancestros Idólatras hermano Si tuvimos antepasados paganos Antepasados que adoraban al sol Adoraban el agua, adoraban el maíz Adoraban hermano Hoy nosotros tenemos que renunciar a todo eso Y decir no, nosotros vamos a buscar al único Dios verdadero que hay Y a Él le vamos a servir Y a Él le vamos a adorar y Él va a arreglar nuestro corazón Él va a enderezar nuestros pasos Si tuvimos herencia heren, O si tenemos herencia De gente conquistadora hermano Capataces Que esa herencia sí nos dejaron bien puesta en la cabeza Todos queremos ser jefes hermano Y no queremos hacer nada Así eran los españoles Los españoles vinieron, vinieron a América Y todos querían ser jefes Por eso pusieron a trabajar a los indios Y tuvieron harems de mujeres Porque ellos eran los muy grandes jefes Y esa herencia nos transmitieron hermano Por eso nosotros los hispanos No trabajamos Queremos trabajar lo más fácil Cuando se trata de Cuando sí, todos es una herencia Y usted no se escapa Y por decir eso Bien sembrada la tiene Fíjese, esa herencia, fíjese, fíjese que, que oiga hermano, óigame aquí óigame aquí, no se distraiga tal vez es el enemigo que nos quiere robar la atención óigame aquí, fíjese que es una herencia que nos transmitieron y todo lo queremos fácil nosotros los latinos todo lo queremos fácil hermano no queremos trabajar y, y la Biblia dice que el que no trabaja que no coma Queremos los trabajos más sencillos, más fáciles Donde solo queramos ser jefes Hermano Es una herencia que recibimos ¿Sabe? Es una maldición Pero no podemos echarle la culpa a aquellos Porque eran así, ni a aquellos otros porque eran así Nosotros hoy tenemos que ver ¿Qué hacemos con esto? Y tenemos que decir yo renuncio A esta herencia en el nombre de Jesús Yo me libero de esto En el nombre de Jesús ¡Ah! Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso tenemos grandes problemas nosotros, hermano. Especialmente cuando cuando, empieza, cuando empezamos a vivir ya los 50 años, de ahí en adelante. No es que no haya trabajo para nosotros, lo que pasa es que no queremos hacer nada. Queremos vivir de nuestra renta si no tenemos nada, hermano, porque nunca hicimos nada. ¿Se da cuenta? Es la herencia que recibimos, pero tenemos que liberarnos de eso, hermano. Nos transmitieron una mentalidad de pobreza y de miseria y queremos ser jefes, queremos ser reyes. ¿Y dónde ha visto usted un rey pobre? Todos los reyes son ricos, hermano, por eso son reyes. ¿Se da cuenta? Tenemos que liberarnos de esas ataduras y de esas maldiciones, hermano. Usted no puede decir, no, yo estoy así porque los españoles vinieron a América y, y eso nos echaron a perder. No, hermano, usted tiene que decir, es de cierto, vinieron gracias a Dios. Yo nací en la tierra y nací en este rancho donde nací. Pero ahora, con la sangre de Cristo, yo voy a ser libre y Dios me va a cambiar. Dios me va a regenerar y voy a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Ah, gloria a Dios. Por eso. Siempre vivimos renegando del trabajo, siempre vivimos maldiciendo el trabajo, siempre vivimos peleando con la gente, porque no queremos hacer nada, hermano, pero corte esa maldición, córtela, usted tiene el poder ahorita en la mano para cortarla y para decir yo, si es todo esto feo, me transmitieron, me transmitió esta gente horrible, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y yo voy a ser un hijo espiritual de Dios y voy a hacer lo que el Espíritu Santo me guía a hacer. Amén. Muy bien Pues la maldad fíjese hermano El primer efecto que produce en los seres humanos Es que los hace andar en iniquidad Por las herencias que recibimos de los antepasados hermano Pero el otro efecto dice Mateo 24 12 Mire Mateo 24 12 El otro efecto que produce en los seres humanos Dijo el Señor Jesús ahí es que Dijo y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se que? Se enfriará Ay hermano El otro efecto que produce es que el amor se enfría No solo nos hace andar sin ley y sin Dios en la tierra Sino que el amor se nos enfría hermano. Ya no somos ni capaces de amarnos a nosotros mismos Porque estamos andando en iniquidad Y cada vez que le desobedecemos a Dios Hermano, la maldad crece y el amor se nos enfría. Y entonces cuando usted se para en un espejo, en lugar de bendecirse, usted dice: ¡Uy, qué panza tan horrible tengo! ¿Verdad? Peor si se mira las piernas, dice: ¡Ay, qué piernas horribles! Ya no es capaz de amarse usted mismo. ¿Por qué no se ama si la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué le desobedece a Dios? Entonces anda en iniquidad, la maldad crece y usted no se puede amar, hermano. ¿Qué esperanza es que ame al pastor que tiene misericordia de usted? ¿Qué esperanza? Si no se ama a usted, como va a amar a mí? Si el mandamiento dice amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Si no se ama a usted, ¿cómo va a amar a los demás, hermano? ¿Se da cuenta? Nosotros contribuimos al crecimiento de la maldad cada vez que le desobedecemos a Dios. Y entonces ya no hay amor por nada. ¿Usted no ama la obra de Dios? Le importa un comino. No ama. Si usted no se ama, hermano, no ama a sus padres, no ama a sus hijos. Se vuelve un, un ambiente horrible Pesado Feo De destrucción Porque eso es lo que la maldad quiere Crecer, crecer Para que los hombres se autodestruyan Especialmente nosotros los creyentes Mire los efectos horribles que produce Nos hace andar en iniquidad Y cuando andamos en iniquidad La maldad crece hermano, reina Y el amor se nos enfría y entonces nos comenzamos a autodestruir Unos a otros A usted le cae mal el que está ahí Usted dice pero si es mi hermano Y le cae mal Le cae mal aquel otro, le cae mal Todo el mundo le cae mal Y empieza a pelear con unos Empieza a pelear con otros Y usted empieza a decir es que nadie me quiere Pero si ni usted mismo se quiere ¿Quién lo va a querer? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? es que cuando andamos sin iniquidad la maldad crece hermano pero tengo una buena noticia para usted esta noche hermano, ¿quiere oír la buena noticia? a ver pregúntale que tiene un lado, ¿quiere oír la buena noticia hermano? la buena noticia es que podemos vencer el poder de la maldad ¡ah! en el nombre de Jesús podemos vencer el poder de la maldad Dios nos ha dado el poder para vencer el poder de la maldad Mire cuánto daño le hace la maldad a los hombres, hermano. Cuántos hogares se destruyen, cuánta gente se mata cada día, ¿Cuánta, cuánto daño. Pero usted y yo podemos vencer la maldad. Dice Romanos 7:25 que solo Jesucristo nos puede librar de esa condenación. Está hablando el apóstol Pablo ahí, fíjese, entonces, entonces dice Romanos 7:25. Pablo está diciendo, bueno, entonces... ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces dice, "Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro." Porque tenemos que comenzar reconociendo, fíjese, hermano, que para eso murió Jesucristo en la cruz. Para que usted y yo ahora podamos vencer el poder de la maldad en la tierra. Dice Romanos 8:1 que solamente Andando bajo los lineamientos de Jesucristo vamos a poder vencer el mal Dice Romanos 8.1 por consiguiente No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Si nosotros hermano aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Eso quiere decir que aceptamos su doctrina Aceptamos todos los lineamientos que Él da Vamos a vencer el poder de la maldad Mire lo que Dios nos ha dado en la mano hermano Ya ve lo que vamos a destruir Lo que ha estado contaminando el universo Y todas las creaciones de Dios Desde hace rato Usted y yo hoy lo tenemos Tenemos el poder en la mano para aplastarlo Y destruirlo hermano Shhh, Mire lo que hizo el Señor Jesucristo Estando en Cristo, entonces ahora que tenemos el poder de Dios, a ver diga ¿yo tengo, yo tengo el poder de Dios, tenemos que impedir que la maldad crezca, hermano. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? Sí. Si usted y yo tenemos el poder de Dios, nuestra obligación es impedir que la maldad crezca. ¿Sí, sí, ¿Sí o no? Sí. sí, es como la policía de la ciudad. Ellos son la autoridad, ellos tienen el poder para impedir ciertas cosas y es su obligación hacerlo. Ya ve cómo se queja la gente cuando hay un problema y llama uno al 911 y no llegan, hermano. Llegan cuando a todos están muertos. Y dice: ¿Qué pasó aquí? Se mataron. Si los llamamos, oh, pobrecitos. Y ya no iban a hacer nada. Y era su obligación llegar ahí en el momento cuando se los llamamos. Porque la obligación, ellos tienen el poder para detener todo eso Tienen el poder Ahora usted y yo, fíjese, somos los entes de Dios en la tierra Que tenemos el poder para detener el crecimiento de la maldad, hermano El mundo tendría el derecho, tendría todo derecho de venirnos a reclamar De venirnos a decir, miren cómo crece la criminalidad en Phoenix Ustedes, ¿por qué no la detienen? Ustedes tienen el poder. Tendrían derecho y nosotros tendríamos que ver qué hacemos, hermano. Tenemos el poder. ¿Usted tiene el poder o no? Sí, sí tenemos el poder para detener el crecimiento de la maldad. Pero ¿por qué la maldad crece? Ah, porque usted y yo la hacemos crecer. Fíjese que yo, un día de estos, estaba viendo un documental. Yo le decía, Señor. Pero por qué Por qué nosotros tenemos que vivir Todo este sufrimiento en la tierra Principio de dolores terremotos, temb temblores Inundaciones, hambres, pestes Por qué, por qué no ocurrió en 1850 Por qué no ocurrió en 1725 No que esa gente vivió en la tierra Se murió y hasta allá contigo nosotros aquí ahorita Que de al pelo le dijo el Señor no, Nosotros tenemos que soportar todo esto entonces sabe, el Espíritu me habló y sabe que me dijo, no te enojes. Yo estaba como Jonás allá arriba del monte, hermano, esperando que le cayera fuego a Nínive y, no, y Jonás se enojó porque nunca que empezó a pelear con Dios, empezó a decirle, Señor, ¿qué corona tiene esta gente hace 10 hace, hace años? Mire, los que murieron hace 10 años, dichosos, hermano, ¿no cree usted? Estoy hablando de los creyentes. Mire, los creyentes que, que murieron el año pasado, dichosos. ¿sabe usted que el anticristo ya está, ya viene ahí, ya está cerca ahí, hermano. Y mire los tormentos que le vienen a la tierra, mire, mire todo lo, y usted y yo vamos a enfrentarnos a eso. Y los que los creyentes que ya murieron, ¿qué corona tienen? Si no mejor murámonos todos, nos vamos con el Señor ahorita, hermano. Pero sabe, Dios nos tiene a usted y a mí todavía en la tierra. Lo estaba diciendo, "Señor, ¿qué corona tienen ellos de haberse muerto estar ya contigo y nosotros todavía aquí? Tenemos que enfrentar todo esto, qué horrible." Entonces el Espíritu me habló y me dijo, no te enojes, ¿sabes? ¿Sabes por qué no ocurrió esto en el tiempo de ellos? Porque ellos no dejaron crecer la maldad en su generación. Pero ustedes van a tener que enfrentar todo eso, me dijo, porque la culpa del crecimiento de la maldad es de ustedes. Ustedes contribuyen a que la maldad crezca. Y si la maldad crece, les va a venir todo eso encima. Yo me quedé frío, hermano. Le dije, Señor, perdóname. No, 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 no quise reclamarte. Yo quise preguntarte. Y le dije, Señor, tienes razón. Pero sabes, Señor, le dije, tú eres justo. Si tú estás viendo que nosotros estamos contribuyendo a que la maldad crezca, merecido lo tenemos porque nuestra obligación es hacer que la maldad no crezca hermano, sabe qué le dije a mi esposa, le dije mire la vez pasada estaba viendo en el internet la página de, 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 del pastor Presley, Rod Presley y tiene una página ahí donde él está, está peleando en el senado y oponiéndose a la, al matrimonio de los gays y de todos esos hermano y está pidiendo contribución yo le dije me voy a anotar con él y le voy a mandar que pelee ya que yo no puedo si yo no llego hasta allá y él ya llegó y está ahí lo vamos a empujar que entre y pelee y se oponga a eso no vamos a dejar que la maldad crezca no vamos a dejar no vamos a dejar en el nombre de Jesús no vamos a dejar porque si crece se nos va a venir todo el apocalipsis encima hermano si crece la maldad se nos van a venir se nos va a venir todo el apocalipsis encima y en carne viva vamos a tener que sufrir eso yo le dije Señor nos vamos a oponer al crecimiento de la maldad Los, las generaciones futuras que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos hay que peleen su parte si no, es que, si no quieren que les caiga todo eso encima Uf, hermano Por eso usted y yo tenemos las armas, ¿está de acuerdo conmigo? Sí, sí. Mire, se me fue el tiempo, pero no puedo terminar, hermano. Le voy a dar el postre ahorita. Para que no diga después que me llevé una parte. Le tengo que dar el plato completo, hermano. ¿Me aguanta un poquito más? Sí. A ver, anime al que tiene a un lado, dígale ánimo, hermano. Anímese. Anímese, ya falta poco. Ahora estando en Cristo, entonces nosotros tenemos que impedir que la maldad crezca. ¿Y cómo la vamos a impedir? Compremos una metralleta cada uno, hermano. Y granadas. M mire cómo eso ha hecho, han hecho muchos, muchas religiones. Porque se han confundido. ¿Creen que pueden detener el crecimiento de la maldad agarrándose a balazos unos a otros? Pues no es así. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Es? ¿Quieres saber cómo dice la Biblia que podemos impedir el crecimiento de la maldad? ¿Quieres saber? Romanos 12, 17. Ahí está lo primero que tenemos que hacer Romanos 12, 17 Nunca paguéis a nadie mal por mal ¿Quiere usted impedir el crecimiento de la maldad? Bueno, entonces comience con usted mismo hermano No le pida a la policía, ni al gobierno, ni al gobernador ni a, Ellos no pueden hacer nada ¿Quiere usted impedir el crecimiento de la maldad? Entonces no pague mal por mal Romanos 12, 17 Respetad lo bueno Delante de todos los hombres Si nosotros hacemos esto La maldad no va a crecer en nuestra generación hermano No va a crecer, la vamos a aplastar Pero usted dirá pastor, pero si ya es el fin Qué más da, escrito está, no hermano pero acuérdese que Dios actúa de acuerdo a como nosotros actuamos si a nosotros nos importa un bigote como se dice, perdón, con el perdón suyo por allá en el rancho para los que tienen bigote si a nosotros nos importa un bigote que, nah, y que ya está escrito que eso va a pasar y somos derrotistas hermano sabe, el apocalipsis se nos va a venir encima y nos va a caer con todo el peso y no vamos a escapar pero si nosotros decimos no, Señor, nosotros no vamos a hacer que la maldad crezca. Entonces Dios se detiene, hermano, y dice: A qué van a hacer. Pues voy a comenzar conmigo mismo, no voy a pagar mal por mal y voy a respetar lo bueno delante de los hombres. Si ahí dice, fíjese, hermano, no tire la basura, ¿por qué usted va a tirar la basura ahí? ¿Por qué? Ah, pero nosotros decimos no que nadie me mire. <risa> Tiramos toda la basura ahí en el. Haga que la maldad crezca, siga. Va a crecer la maldad. Y le va a caer, a usted. Usted cree que va a escapar si Dios es justo, hermano. Si no respetamos lo bueno delante de los hombres, hacemos que la maldad crezca. ¿Quiere seguir sabiendo cómo cómo podemos detener la maldad? Muy bien, Romanos 12, 21 Mire, yo no puedo decirle esto a la policía Ellos se van a reír de mí, mano Porque no pueden, ellos, ellos no pueden pelear así Usted y yo sí podemos pelear así Estas son las armas que Dios nos da A ver, levante su mano y dígale Señor Yo tomo el arma que me das Yo tomo el arma que me das Para pelear contra la maldad Ahora baje su mano Romanos 12, 17 No hay que darle gusto a la maldad en otras palabras no le pague a otro mal por mal, hermano. Por eso Jesús dijo, si te pegan en una mejía, pon la otra mejía. No le devuelvas una manada ni una patada. Porque si lo haces vas a hacer que la maldad crezca y va a ser tu culpa. No le des gusto a la maldad, no le des gusto al diablo. Si le pegan una mejía, ponga la otra. Y diga, yo no voy a contribuir a que la maldad crezca. No hay que darle gusto a la maldad. Romanos 12, 21. Mire, Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Usted quiere detener el crecimiento de la maldad en la tierra. Entonces no se deje vencer por el mal, hermano. No diga, pastor, es que no puedo. Una fuerza mayor me jala y me lleva al pajarito. Y ahí termino abrazado no hermano venza con el bien venza el mal usted sabe lo que es el bien o no si sí, entonces venza con el bien el mal mire las armas que dios nos da hermano romanos 13 10 esta está más bonita el amor no hace mal al prójimo por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Quiere detener la maldad? Ame a su hermano. Y a su pastor. A ver qué decirle que tiene un lado, yo lo amo a usted, hermano. Porque es mi hermano. Pero oiga bien, hermano. No repita como loro nada más. Oiga bien, oiga bien lo que está diciendo, ame a su hermano. Cuando usted ama a, a su hermano, está deteniendo a la maldad. Pero si usted no lo ama, se está volviendo del lado de la maldad, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso aquí en este asunto no se sabe quién es quién. Hay unos que al final se van a hacer al, al lado de la maldad. Y hay otros que al final se van a pegar más a Dios y a Jesús Shhh, No mira a nadie, míreme a mí aquí Uno, dos, tres, cuatro, cuarta arma que Dios nos da Primera de Tesalonicenses 5.22 Primera de Tesalonicenses 5.22 Absteneos de toda forma de mal Ahora diga absteneos De toda forma De mal Dice otra versión absteneos de toda especie De mal Mire cuando usted vaya a hacer algo Y huela Que hay gato encerrado ahí No lo haga hermano Absténgase No va a decir pastor sí, Yo me di cuenta pero como todos lo hacían Yo también lo hice Mal de muchos Dice el dicho Consuelo de tontos No, si usted ve que Otros lo hacen, usted no lo haga Usted diga, no, no, a mí se me hace que esto está raro No, yo no lo hago Absténgase De toda forma de mal hermano ¿Quiere vencer a la maldad o no? Bueno Hebreo 5.14 Pero el alimento sólido es para los adultos Los cuales por la práctica por, por la práctica tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien y el mal Ejercites hermano Con sus sentidos espirituales Y aprenda a discernir el bien y el mal Y última arma Y con esta termino Santiago 4.11 Esta está más bonita Cada vez se ponen más bonitas las armas Que Dios nos da hermano Hermanos Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis, ¿qué dice? Ah, no, pero más recio, hermano, con ganas, no habléis qué. No habléis mal los unos de los otros. ¿Me está viendo? Otras palabras, no pele gente. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. No hable mal de los hermanos, hermano. Ahora, si usted quiere contribuir al crecimiento de la maldad, ya sabe qué hacer le gustó la maldad, déjese vencer por el mal, odia a su hermano, no se abstenga del mal, déle rienda suelta, no aprenda a discernir y hable mal de todos, si nosotros hacemos eso la maldad va a crecer hermano, y mire cómo crece la maldad en nuestra ciudad, mire cómo crece, mire cómo crece, mire cómo crece, mire cómo crece hermano. Y nosotros los creyentes tenemos el poder en la mano para detener el crecimiento de la maldad. Usted dirá, pastor, ¿dónde está la maldad para aplastarla? Yo la quiero apachar. Muy bien, ame a su hermano. No hable mal de él. Nunca pague a nadie mal por mal. Absténgase de hacer el mal. Y con ese garrote les va a estar dando A la maldad en la cabeza hermano Mire con usted Y conmigo que hagamos eso la, Nuestra ciudad va a ser diferente Vente. Cuando nosotros le desobedecemos a Dios hermano La maldad crece Y el poder de la maldad Opera Peor contra nosotros Y nos va a hundir y el apocalipsis se nos va a venir encima hermano hoy nosotros tenemos el poder para vencer la maldad
0: la iglesia de cristo de los ministerios llamada final en Phoenix Arizona cumpliendo con la comisión de Joel 21 presentó su programa llamada final